0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czym są clickbaity, a przede wszystkim ustalimy, jak to się dzieje, że skutecznie przyciągają naszą uwagę, odrywając od ważniejszych zadań i co możemy z tym zrobić. Ponadto pojawią się słowa szok, nie uwierzysz oraz trik. I oczywiście będzie ciekawostka. Nazywam się Mirosław Braivo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego, o którym dowiecie się więcej ze strony braivo.pl, a to jest siódmy odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Myśleliście, że wiecie o co chodzi z clickbaitami, ale to was zaskoczy. Skandaliczne zachowanie gwiazdy. Co ona sobie myślała? Wycofali produkt. Masz go? Niedługo będzie wart majątek. Osiem sekretów długowieczności. Czwartego nigdy byś nie zgadł. Pewnie wielu z Was spotkało się już z określeniem clickbait, bo w ostatnich latach dość mocno się u nas zadomówiło, a ci z Was, którzy słyszą to słowo po raz pierwszy, pewnie na podstawie tytułów, które przed chwilą przytoczyłem, mają już pewne wyobrażenie, w czym rzecz. Clickbait z angielskiego można by przetłumaczyć jako przynęte do kliknięcia. Brakuje niestety polskiego odpowiednika tego określenia, dlatego też w tym podcaście będę trzymał się clickbaita i dla urozmaicenia, pomimo że to trochę nieścisłe, słowa przynęta. Na nasze potrzeby, przyjmijmy, że clickbajty to tytuły artykułów, często połączone też ze zdjęciem, tak zwaną miniaturką, które w celu zachęcenia do kliknięcia wprowadzają w błąd co do treści artykułu, albo też ten treść i jej znaczenie bardzo wyolbrzymiają. Na przykład aktor przełapany na ulicy wyglądał fatalnie i do tego w kwadratowym nawiasie wielkimi literami zdjęcie a w praktyce chodzi o to, że aktor przygotowuje się do nowej roli. Zbudzają też często zaciekawienie czytelnika, ale uniemożliwiają zaspokojenie tej ciekawości bez kliknięcia w dany artykuł czy reklamę, jak choćby nagłówki w stylu "trzy bramki w meczu Polski z Anglią. Czy można byłoby napisać po prostu Anglia Polska 2 do 1? Można by, ale wówczas część osób nie miałaby już potrzeby, żeby zajrzeć do artykułu. Clickbaity są powiązane ściśle z treściami w internecie ale ich pierwowzory dość łatwo jesteśmy w stanie znaleźć już na przełomie XIX-XX wieku w tak zwanym żółtym dziennikarstwie. Ta nazwa wzięła się z pasków komiksowych, The Yellow Kid, które pierwotnie pojawiały się w New York World w tamtym czasie i w których stosowano właśnie chwytliwe nagłówki, często skandalizujące po to, by zachęcić do kupna gazety. Tak? To było też o tyle ważne, że sprzedawcy często te nagłówki wykrzykiwali, żeby zachęcić przechodniów na ulicy do kupna gazety, więc one musiały być faktycznie takie bardzo, bardzo wyraziste. Myślę, że też w tym miejscu od razu możemy dodać, że, że warto też powstrzymać się oczywiście od popadania w skrajności, bo nie wszystkie próby tworzenia atrakcyjnych tytułów są czymś złym oczywiście, no bo jeżeli ktoś wkłada mnóstwo wysiłków, przygotowanie treści dobrej jakości, no to zrozumiałem jest to, że zależy takiej osobie na tym, żeby ktoś tę treść poznał, no a to wymaga dobrego tytułu, który może przebić się w zalewie informacji. Więc problem pojawia się dopiero wtedy, kiedy obietnica z tytułu nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością w treści. Okay. Być może zastanawiacie się, dlaczego właściwie podcast psychologiczny zajmuje się tematem związanym z mediami i z internetem. Otóż dlatego, że jesteśmy obecnie zalewani przez clickbait. Jedno z badań pokazało, że na przykład tylko między 2014 a 2016 rokiem ilość przynętowych tytułów wzrosła z 19 do 25%. W innych badaniach wyniki przekraczały nawet 40%. Chociaż oczywiście te wyniki też zależą od tego, jakie strony są brane pod uwagę, a nawet samej definicji clickbaitu przyjętej w poszczególnych badaniach. Ale tak czy inaczej clickbaitów wokół nas są setki, rozpraszają nas i psują naszą skuteczność osobistą, a to już jest aspekt dla psychologii bardzo istotny. A taka a propos mam ciekawostkę. Ciekawostka. Według raportu Digital ze stycznia 2021 roku przeciętny użytkownik korzysta z internetu przez 6 godzin i 54 minuty dziennie. To o 11 minut więcej niż przed rokiem. Polska jest minimalnie poniżej średniej z wynikiem 6 godzin 44 minut, natomiast najwięcej czasu dziennie spędzają użytkownicy z Filipin blisko 11 godzin. Dodam jeszcze tylko, że w analizie uwzględniono osoby od 16 roku życia. Wow, ale ciekawostka. Swoją drogą, zastanówcie się sami, czy nie zdarzała Wam się jakaś taka sytuacja, że weszliście do internetu, żeby poszukać jakiejś konkretnej, ważnej informacji, ale waszą uwagę przykuł nagłówek typu szok, rodzice zapomnieli o dziecku, nigdy nie uwierzysz, co stało się później. Więc klikacie, trochę was zawodzi, bo okazuje się, że artykuł ma na celu jedynie przypomnienie, że już za kilka miesięcy o 20 w telewizji będzie Kevin sam w domu, ale poniżej widzicie tytuł tylko prawdziwi geniusze potrafią odpowiedzieć na wszystkie pytania w naszym teście. Tobie nie uda się odpowiedzieć na co najmniej dwa. No, mnie się nie uda, no i poświęcacie kolejną chwilę, żeby udowodnić sobie światu, że jesteście genialni. I w ten oto sposób, pół godziny później, wiecie już, że ktoś uratował małego kotka gdzieś w Arkansas oraz ile par butów ma w szafie gwiazda, o której istnienia jeszcze 7 minut temu nie widzieliście, tylko nie zrobiliście tego, co właściwie chcieliście. Ba, może już nawet nie pamiętacie, co to było. Jeśli brzmi znajomo, słuchajcie dalej. Rozdział drugi Szokująca prawda o tym, jak żerują na Was wielkie portale internetowe. Mamy naturalną potrzebę poszukiwania informacji. I to bardzo dobrze, bo pozwala nam przetrwać i dostosować się do zmieniającego się świata. Jak poznajemy nowych ludzi, staramy się dowiedzieć, kim są. Gdy mamy zjeść nową potrawę, pytamy, co to takiego. Kupujemy jakiś droższy produkt, czytamy recenzję albo pytamy znajomych o opinię. Problem w tym, że twórcy clickbaitowych tytułów o tym wiedzą wykorzystując często coś, co Stein nazwał luką informacyjną. Jest to różnica pomiędzy tym, co wiemy, a tym, czego nie wiemy, a uważamy, że może to być dla nas cenne. Na przykład, czy też popełniasz ten częsty błąd, robiąc herbatę? Albo tego nie widziałeś o swoim ulubionym serialu? Myślałem, że wiem wszystko. Lepiej się upewnić. I w tym momencie, kiedy pojawia się możliwość, żeby tę informację uzupełnić, to my skorzystamy, zwłaszcza, że przecież zajmie nam to tylko chwilkę. Ale luka informacyjna to nie wszystko, ponieważ gdy widzimy szansę na zdobycie ważnej informacji, zwiększa się u nas również wydzielanie dopaminy. A to, nieco upraszczając, powoduje, że odczuwamy przyjemność. I to też jest pewien haczyk, gdyż wydziela się ona w reakcji na sygnał. Czyli kiedy zobaczymy dany tytuł, a nie w związku z samym artykułem, co powoduje tyle, że nawet jeżeli sama treść odnośnika sprawi nam zawód, to prawdopodobnie i tak następnym razem damy się nabrać, dopomina się widzieli i i tak klikniemy kolejny link. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jak pewnie wiecie, jedną z kluczowych dla naszego przetrwania umiejętności jest dostrzeganie emocji, zarówno swoich, ale też przede wszystkim innych osób. I im silniejsze są te emocje, tym bardziej one przykuwają naszą uwagę. I to jest trzeci powód, przez który przynęty działają tak bardzo, bardzo mocno, bo jak pokazują badania, w clickbaitowych tytułach bardzo często dominują silne, skrajne emocje przede wszystkim złość i radość. Nikt nie mówi tam, że ktoś się zdenerwował, tylko był wściekły. I takie stwierdzenia bardzo, bardzo zwracają naszą uwagę i zwiększają szanse na kliknięcie takiego nagłówka. Kiedy mówimy o skuteczności clickbaitów, to myślę, że to jest takie miejsce, w którym warto wyszczególnić jeszcze jedną taką kategorię clickbaitów, a mianowicie są to wszelkiego rodzaju listy. Przy czym to oczywiście nie oznacza, że każdy artykuł, film czy książka w formie listy jest zła. W każdym razie wiele z nich jest bardzo cennych. Ale jednak bardzo łatwo jest dać się złapać na tytuły w stylu 80,5 sposobu, żeby być w superformie w zaledwie miesiąc. Punkt ósmy. Rozsadzić mózg. Albo 5 trików bogaczy, których nie znają biedni ludzie. Czemu te listy tak działają? Otóż znowu powodów jest kilka. Po pierwsze listy dają nam złudzenie uproszczenia skomplikowanych treści. Kiedy zbudowanie prężnej i dochodowej firmy wydaje się trudne i nieco przytłaczające, no to na tym tle 7 pewnych pomysłów na sukces w biznesie brzmi niemal jak zbawienie. No bo hej, wprowadzę sobie raptem 7 rzeczy, punkt po punkcie no i gotowe, tak? róbcie mi miejsce na liście najbogatszych Polaków. Co więcej... Listy są też atrakcyjne, bo one nie tylko upraszczają, ale też porządkują nam rzeczywistość, a nawet po prostu pozwalają przewidzieć, ile czasu będziemy potrzebowali chociażby na zapoznanie się z artykułem. Nie? No bo jeżeli widzimy, że jest 10 punktów, pierwszy zajmuje nam powiedzmy pół minuty, no to z grubsza wiemy, ile czasu zajmie nam całość. Rozdział trzeci. Cztery niesamowite triki, żeby nie ulegać clickbaitom. Ostatni jest naprawdę dziwny. Odnośnie radzenia sobie z clickbaitami dużą sławę zyskało prawo Betteridge'a, które sformułował to szok Betteridge w 2009 roku i mówi ono o tym, że jeżeli w tytule jest postawione pytanie, to odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Przy czym należy tu oczywiście nadmienić dwie rzeczy. Po pierwsze, podobne koncepcje tak naprawdę pojawiały się już przed artykułem Betteridge'a, ale jego wersja jakoś tak najbardziej się przyjęła. Po drugie, dotyczy to przede wszystkim pytań zamkniętych i odnoszących się do przeszłości, typu czy słynna para się rozstała? Czy rząd zwiększył pociwu podatki? I tak dalej. W wolnej chwili możecie sobie to spokojnie, tak eksperymentalnie sprawdzić. Wejdźcie sobie na jakiś portal, zwłaszcza Protkarski i zobaczcie, czy faktycznie takie. jest. Znajdźcie pytania typu zamkniętego i zobaczcie, czy faktycznie odpowiedź wewnątrz będzie zawsze nie. W każdym razie na pewno, nawet jeżeli nie potraktujemy tej zasady jako takiej 100% skutecznej, skuteczniej, to myślę, że i tak warto mieć ją na uwadze po to, aby przed kliknięciem w kolejny link, na chwilę się zatrzymać i zastanowić, czy na pewno muszę to wiedzieć, albo może, czy potrafię odpowiedzieć na to pytanie bez czytania artykułu. Bo ja oczywiście wiem, że kliknięcie w jeden artykuł nie wydaje się wielką stratą czasu. Kliknę, sprawdzę i ok. Ale jeżeli później klikniemy jeszcze pięć innych, no to może się okazać, że zgubimy bardzo dużo czasu. Jak z pewnością zauważyliście, celem przynęt jest to, żeby jak najwięcej osób kliknęło i to samo w sobie jest podpowiedzią, czy warto czytać artykuł czym rzecz? Weźmy sobie przykład. W Polsce, zresztą nie tylko, bardzo popularny jest Robert Lewandowski, piłkarz Bayernu Monachium. I dla przeciętnego Polaka bardziej zachęcające do przeczytania jakiegoś tekstu będzie nazwisko piłkarza niż sama nazwa klubu. Dlatego też, jeżeli coś dzieje się u Roberta Lewandowskiego, to z całą pewnością zobaczycie nagłówek w stylu Lewandowski coś tam coś tam. Ale jeżeli tekst miałby być o jakimś mało znanym piłkarzu Bayernu, to co się wówczas bardziej by opłacało? Napisać, że... XY, który zagrał dwa mecze w rezerwach klubu w 1988 roku, ma kredyt, czy może raczej gwiazda Bayernu Monachium na skraju bankructwa. I do tego jeszcze zdjęcie, na którym jest XY z Lewandowskim. To również możecie bardzo łatwo przetestować i zauważyć, jeżeli po prostu wejdziecie na jakikolwiek portal, to bardzo szybko zobaczycie, że gdy mowa jest o bardzo znanych osobach, to są one wymiany z nazwiska, ale gdy te nazwiska są dla was prawdopodobnie nieznane, to pojawiają się raczej stwierdzenia typu gwiazda, słynna celebrytka itd. Co jeszcze możemy zrobić poza wspomnianą uważnością na tytuły? Jeżeli uważacie, że łapanie się na przynęty zabiera Wam zbyt dużo czasu, to warto doprowadzić do sytuacji, w której niechciane zachowanie będzie po prostu utrudnione. Czyli na przykład skorzystać z aplikacji, które pozwalają na przeglądanie konkretnych stron, na przykład przez 10 minut dziennie, a później tę stronę blokują, pokazując na przykład komunikat w stylu, czy nie musisz przypadkiem pracować. Przykładem takiej wtyczki do przeglądarki Chrome jest na przykład StayFocused, ale myślę, że jest ich całkiem sporo, więc łatwej znajdziecie. Jeśli często łapiemy się na sytuacjach, w których nie bardzo wiemy, po co chcieliśmy zajrzeć do internetu, a ten pochłania nam dużo czasu, to nim otworzymy przeglądarkę, warto na karce zanotować, co chcemy znaleźć i ograniczyć się tylko do tego. Taka informacyjna lista zakupów. Ja wiem, że może to się wydawać troszeczkę czasochłonne, ale w praktyce dobrze wiecie, że zajmie to dużo mniej czasu niż sprawdzenie 54 produktów, które rozwiązują małe problemy, które przyzwyczaiłeś się ignorować. Podsumowując, internet jest oceanem kickbaitów, które zdecydowanie więcej obiecują niż faktycznie dają. Uleganie nim przechodzi nam dość naturalnie i czasem warto do tego podejść z pewną wyrozumiałością. Ale jeżeli jest to dla Was problem, to warto być świadomym tego, jak działają, a w bardziej skrajnych sytuacjach rozważyć wprowadzenie ograniczeń na przeglądanie wybranych stron internetowych. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli był dla Was przydatny, będę wdzięczny za recenzję lub łapki w górę w aplikacjach, w której słuchacie podcastu a tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 20 kwietnia, porozmawiamy o efektywności osobistej. Do usłyszenia.